0: Mis queridos y queridas, muchísimas gracias por escucharnos en este podcast Atrae el Mejor Talento. En este episodio quiero traer una reflexión que he venido haciendo después de ver varias quejas en LinkedIn de candidatos que se quejan que los reclutadores, los headhunters, las personas de atracción de talento no son muy competentes y los dejan en visto, etcétera. Ahorita hablaré de ello. Y también veo de reclutadores, headhunters o directivos que se quejan acerca de los candidatos o las candidatas. Lo primero que quiero decir antes de entrar en materia es que yo estoy en total desacuerdo con las generalizaciones. Me explico, es que todos y todas las candidatas, candidatos son exactamente iguales. Son irresponsables, no llegan a las citas, etcétera. Esta es una generalización en la que estoy totalmente en desacuerdo. Asimismo, cuando se dice, no, es que todos los reclutadores, todas las personas de atracción de talento son terribles, etcétera, También estoy en total desacuerdo. No me gusta cuando veo post en LinkedIn en donde se generaliza. Nosotros no podemos entrar a generalizar. Y llevo mucho tiempo luchando contra esto porque creo que... Es algo que hace mucho daño sin razón. Leo muchas veces que dicen, no, es que todos los millennials solamente trabajan poco tiempo para poder ahorrar e irse de viaje, no son personas comprometidas, etcétera, estoy súper en desacuerdo. O cuando dicen, no, es que todos los mayores son así, asa etcétera, también estoy en desacuerdo. Hago campaña, por favor, dejemos a un lado las generalizaciones. Ahora sí, quiero contarte que he estado en ambos lados de la mesa, he sido candidato en varios procesos de selección, también ahora en nuestro proceso de atracción de talento que hacemos con nuestra compañía, ya sea para clientes o también de manera interna, hemos vivido diferentes tipos de experiencias. Y acá quiero ser sincero en que la gran mayoría han sido experiencias muy, muy, muy buenas, lo cual... Me da muchísimo gusto. Entonces, voy a dar algunas sugerencias a las personas que están en búsqueda de empleo o las personas que son reclutadores, headhunters, etcétera, que están atrayendo talento. Voy a empezar por las personas que están buscando empleo. Lo primero que quiero sugerirte es que te postules a vacantes en las que, que tu perfil se acerque mínimo al 60% de lo que se solicita. Y también ten en cuenta que existen algunas características del cargo que no son negociables. Por ejemplo, si dice se requiere y es obligatorio tener alto nivel de Excel, de conocimiento en Excel, el cual va a ser evaluado. Si, si tú no sabes en Excel, ¿para qué te vas a postular? Si no sabes, si no tienes alto nivel de Excel, estás tú perdiendo tu tiempo y haciendo perder el tiempo. Y acá te doy otro consejo. Si tú ves que este requerimiento se hace recurrente en las ofertas del empleo de tus sueños, pues te sugiero que empieces a formarte en Excel. Por otro lado, si ya no te interesa la vacante y piensas retirarte del proceso, es muy importante que le avises a la empresa, que le avises a la persona que te contactó con la que estás llevando el proceso. No los dejes en visto. No Dejes de avisar que no vas a asistir a una entrevista o que te vas a retirar del proceso. Recuerda que es tu marca personal la que está en juego. Por otra parte, sé sincero, sé sincera con las restricciones de horario, tipo de trabajo, etc. Fíjate que nos pasó con varios candidatos y candidatas que fueron finalistas en un proceso que llevamos para una cliente y nunca nos dijeron que tenían una serie de restricciones a pesar de haberse los preguntado con mucha de bastantes formas, de bastantes maneras acá me trae un poco perdón y nunca nos dijeron oiga mire es que yo tengo un estudio yo tengo que hacer tal cosa, yo tengo que hacer tal otra yo eh, no puedo entrar a trabajar en X, Y, Z tiempo, etc. nunca nos lo dijeron y cuando ya llegaban a donde la cliente le decía, no, mira, es que yo necesito que tú me des permiso todos los jueves, toda la tarde, porque yo estudio, entonces no puedo eh, asistir al trabajo, o no puedo trabajar. Otro punto que nos pasa es que se les pregunta, oye, ¿estás de acuerdo en que el trabajo sea híbrido? Sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Y cuando llegaron de la cliente, le dijeron que fueron dos personas. Oye, no, mira, yo si no es virtual, no trabajo. Entonces, pues estás perdiendo tu tiempo, estás afectando tu marca personal, pero también estás haciendo perder el tiempo a todos los involucrados en el proceso. Entonces, sinceridad, ante todo, y verás que con sinceridad puedes lograr muchísimos mejores resultados. Yo recuerdo alguna vez que estaba en un proceso de selección y me preguntaron que qué restricción tenía y yo... Estaba trabajando en ese momento y tenía unas vacaciones ya planeadas que ya había pagado, que ya estaban todas listas para empezar y lo dije desde el comienzo del proceso. La empresa lo respetó, una muy buena empresa lo respetó, me permitió ingresar, trabajar una semana y salir de vacaciones. Suena un poco extraño el que trabajó una semana y después se fue a vacaciones, pero bueno, finalmente eso fue lo que sucedió. Sin embargo, pues yo ya lo había dicho. Ahora bien, vamos a mirar a las personas de atracción, de talento, reclutadores, reclutadores, headhunters, en los cuales les quiero dar una serie de sugerencias. Lo primero es avisa a los candidatos cuando son descartados. Fíjate que nosotros hemos venido mejorando nuestro proceso y ya después de hablar con el cliente o nosotros mismos para procesos internos, creamos unos formularios lógicos. Esto suena bastante extraño si lo estás escuchando y pensarás que será un formulario lógico. Un formulario lógico es que tiene salidas. Me explico. Dentro del formulario se pregunta, por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de inglés de 1 a 10? La vacante requiere más de 8. Si la persona pone menos de 8, de una vez le va a mostrar una pantalla que le dice muchas gracias por participar. Para, este, para esta vacante no fuiste elegido o elegida, sin embargo tendremos en cuenta tu postulación si cumples en otras vacantes. Esto es algo que nos ayuda, número uno, a ser más eficientes en el proceso y número dos avisarle al candidato de una vez que no fue elegido y por otro lado nosotros también una vez terminamos el proceso de selección es decir la persona elegida ya firma su contrato enviamos un correo electrónico a todas las personas que se postularon y que pasaron a una siguiente fase que la fase en donde no fueron descartados automáticamente de ahí para adelante y les avisamos que no continúan en el proceso y que no fueron elegidos, elegidas. Por otra parte, ya los finalistas, los cuatro o cinco finalistas que no queden, también les ofrecemos darles un feedback. Dani, nuestra headhunter, les ofrece darles un feedback. Hay personas que no aceptan este feedback, retroalimentación, dicen, no, no me interesa recibir retroalimentación, está perfecto, maravilloso, se entiende. Pero otras personas que de manera muy aceptiva nos dicen, sí, perfecto, me encantaría conocer las oportunidades de mejora que tengo, etcétera Por favor, dame este feedback. Y fíjate que ya tenemos tres personas que después del feedback hemos notado que tienen oportunidad de participar en otros procesos, no en el que no quedaron, sino en otros entonces, ya para Aprendamos, he tenido dos personas que quedaron de segundas y ya están trabajando conmigo y también para otro cliente sucedió algo similar. Por otra parte, es muy importante que tú como reclutador, headhunter, persona de atracción de talento seas muy puntual en las entrevistas. Si la entrevista empieza a las 10, que empiece a las 10. Recuerda que tú estás representando una marca y esa marca está siendo evaluada por un candidato o una candidata. Finalmente, un proceso de selección es un proceso de doble vía, en donde las dos, los dos sujetos, por llamarlo de alguna forma, las dos personas, la empresa y el candidato o la candidata, tienen la libertad de decidir si se siguen o no. Otro punto importante es ser muy claro en los requerimientos, decir muy claro qué es lo que se necesita para evitar que nos lleguen postulaciones que no tienen nada que ver, etc. Por otra parte, responde las preguntas que te hagan los candidatos durante el proceso. No es bueno dejarlos en visto, etcétera. Si los candidatos tienen preguntas, tómate un tiempo para responder. Esto es súper importante. Y ya para finalizar, quiero contarte un caso que me llamó mucho la atención en donde una empresa muy famosa de streaming de música nos pidió que le ayudáramos a conseguir un practicante, un intern. Y esa persona iba a tener una práctica súper bonita porque era la practicante o el practicante del editor. El editor en estas plataformas es quien decide qué música va, cómo ordena las playlists, etc. Y tiene que estar en cont continuo contacto con los artistas, con los managers, con las disqueras, etc., y era un trabajo súper interesante. Nosotros dentro de nuestro formulario. Por petición del cliente. Les pedimos que hicieran una playlist. En la plataforma. Para la cual. Se estaban postulando. Y mira lo que nos pasó. Un muy buen número de personas. Que me llamó mucho la atención. Hizo la playlist en. La plataforma de la competencia. De dos competencias. Entonces obviamente se autodescartaban. No entendemos por qué no la hicieron en la otra plataforma. Sencillamente perdieron su tiempo se autodescartaron. Imagínate que a mí me fueran a entrevistar en Coca-Cola para manejar un área o para cualquier cargo. Y dentro de la entrevista virtual salga yo tomando Pepsi. Obviamente me descartaría muy rápidamente, ¿no es cierto? Entonces ten esto muy, muy presente. Y otra cosa que quiero sugerirte es que seamos súper empáticos, pues algún día seremos o fuimos candidatos o algún día estaremos tomando decisiones en los procesos de selección. La vida es una montaña rusa, a veces estamos arriba, a veces estamos abajo y debemos ser muy consecuentes entre lo que decimos y cómo actuamos. En la publicación que hice en LinkedIn, ya varias personas me han respondido y hubo una respuesta que me llamó mucho la atención en donde se dice que en muchos casos, o en algunos casos, dijo, no está generalizando la persona, en algunos casos hay candidatos que se seleccionan y nunca llegan a firmar el contrato ni a su primer día de empleo. Bastante interesante, ¿no es cierto? Y hay otra persona que también sugiere a... Las empresas enviaron una carta donde se le diga al candidato o la candidata que no fue seleccionada, no fue elegida. Después de esto yo le pregunté si estaba pensando en volverse a presentar un proceso en esa empresa que le hizo ghosting, ¿sí? que la dejó allí sin avisarle nada. Y la persona responde lo siguiente literal creería que no, considero que ese detalle habla de la compañía y del respeto que tienen por el tiempo de los demás, fíjate que de un proceso puedes estar generando como persona de atracción de talento una mala imagen de la compañía a la que representas y no olvides que cada vez está muchísimo más fuerte todo este tema de marca empleadora del famoso employer branding, entonces por favor trabaja una muy buena experiencia del candidato para que tu empresa quede muy muy bien. Acá no importa si no se escoge a la persona. Todos tenemos muy claro que estamos en un proceso en donde se presentan muchos si y solo se escoge uno o una. Entonces, ten mucho cuidado con esto, genera una buena experiencia en candidatos, sea o no sea elegido. Con esto termino por el día de hoy, este episodio. Muchísimas gracias por escuchar estas reflexiones